0: Wir melden uns zurück zum finalen Teil unserer E3-Podcast-Special. Und ich bin jetzt nochmal zusammen mit Marcel hier. Ich bin Toni und hallo, Marcel. Hallo, Toni. <lacht> hallo, Marcel. Und äh, ja, wir werden mal sehen, was wir jetzt noch für die E3, äh, so die, die Reste abarbeiten sozusagen. Warum klingt sowas immer so negativ, wenn ich das sage? Positiv <lacht> äh, Positiv abarbeiten. Äh, ja, ich hatte ja gestern Abend mit den anderen schon ähm, die Pressekonferenzen im Einzelnen nochmal besprochen und ich habe aber so ein paar Spiele rausgepickt, bei denen ich weiß, dass die dich dann speziell nochmal interessieren und du hast ja vielleicht mhm. auch nochmal einige Sachen, ähm, die du hier unter ansprechen möchtest. Und ich denke, dann können wir eigentlich sofort loslegen. Ähm, du hast die Sony Pressekonferenz noch nachgeholt und, genau. und ja, was hat dir dort besonders gefallen?
1: die Live-Performance.
0: Es gab eine Live-Performance, du meinst die Musik am Anfang? <lacht> ja. Okay. Äh, ähm, ja. War ehrlich gesagt dann, nicht so viel Show bei Sony, also ich war ein bisschen enttäuscht nach der Pressekonferenz, war echt nicht ehrlich? annähernd so viel wie sonst.
1: Ja, stimmt, ich weiß jetzt auch gar nicht mal, was alles letztes Jahr war. Also es ist, Im Vergleich zu den anderen ist natürlich immer noch einiges geboten und immer noch, also irgendwie Wahnsinn halt, was sie da... Ja. Thema Videospiele aber überhaupt aufbauen auch. Also, wie gesagt, das am Anfang auch mit dem live spiel dann dahinter diese tolle Effekt mit diesen Wasserfall und diesen Mustern. Und dann später war eigentlich auch jedes Mal, wenn diese Trailer-Enge, also die spieler engel geführt ähm, wurden oder zeigt wurden, dann auch mit diesen doppelten Leinwänden, was das irgendwie total krass war. Hm. Vor ja. Ort zumindest. Ja.
0: Ich weiß noch, letztes Jahr war der absolute Hammer die Pressekonferenz. Ich erinnere mich nicht mehr an die Details, aber ich weiß, dass viele und auch wir danach gesagt haben, das war die beste Pressekonferenz aller Zeiten auf der E3. Und da wurde echt, echt viel gezeigt. Also so Sachen wie Resident Evil 7 für mich halt, aber es waren auch God of War, wurde ja zum ersten Mal letztes Jahr gezeigt und ganz viel anderes Zeug, das war schon ziemlich krass. Und ja, alle sind dieses Jahr so dazu zurückgegangen, ja okay, wenn Sony Erfolg damit hatte, einfach nur nur Trailer zu zeigen, dann machen wir das jetzt alle so, fast alle. Ich glaube, Microsoft hatte ein bisschen mehr und das war schade. Aber welche Spiele haben dir denn am meisten
1: zugesagt? Ähm, ähm, gut, spider man war jetzt noch mal deutlicher zu sehen, als mit dem ähm, Gameplay auch ja. Gameplay-Elementen.
0: Wie hat dir das gefallen, das Gameplay? Ähm,
1: eigentlich ganz cool, so also eigentlich ja ähnlich wie halt wie man es auch kennt, so wie aus dem Batman-Spielen oder so. Schätze ich mal. Hm. Ich weiß nicht, wie es sich jetzt steuern wird, aber es sah zumindest auch so aus jetzt hätte man jetzt vielleicht nur eine oder maximal zwei Aktionstasten zum Kämpfen und sonst hätte man diese ähm, Hin- und her schwingen und so, aber was, denke ich, mal ziemlich dynamisch macht vom Kampfen her und einzigartig natürlich von Spider-Man her, wenn, wenn du dich ja wirklich frei rumbewegen kannst im Raum.
0: Ja, ich hatte es gestern schon gesagt, mir war es ein bisschen zu viel, Quick-Time-Event. Also es wirkte <lacht> so, als würde man kaum was selbst machen außer Tasten drücken und ich hatte es dann so ein bisschen mit Azuras Wrath verglichen. Es war wirklich um, die ganze okay. Helikopterverfolgungsjagd, aber auch schon am Anfang, wie man die Gegner gefesselt hat und so weiter, war im Prinzip immer nur die Taste drücken, die angezeigt wurde. Ja. Und all diese coolen Sachen, die Spider-Man gemacht hat, ich weiß nicht unbedingt, ob man es anders machen kann, aber so dieses ähm, da sollte ja dann der, der, was waren denn das, ein Bauarbeiter oder irgendwie sowas erschossen werden, vielleicht war auch irgendjemand Wichtigeres und Spider-Man hat ihn dann gerettet, indem er halt sein Netz einmal rumgeschwungen hat, ihn hochgezogen und die Gegner irgendwie gleichzeitig Aha. außer Gefecht gesetzt. Und das war aber sowas Ja, da hat man halt eine Taste gedrückt und dann ist passiert. Das wirkt jetzt nicht wie etwas, das der Spieler ausgewählt hat, zu machen. Und das fand ich etwas schade.
1: Ja, aber gerade bei so schnell action sequenz ging es ja nicht anders. Also Quick-Time so ist ja typisch.
0: Das kann sein, also... Ich hoffe natürlich, dass das nur in den storylasting Sequenzen so ist. Mich hat halt, ja. einen, wenn man es positiv sehen will, dann hat es mich an sowas wie die platinum Spiele, erinnert, wie Metal Gear Rising, wo man ja auch zwischendurch dann Sequenzen hatte, wenn man da, weiß nicht, so einen Helikopter in der Luft außer Gefecht setzt oder gegen diesen einen großen Metal Gear kämpft und dann sein Schwert hochläuft, dann irgendwie ein Gebäude hochläuft. Das waren ja auch teilweise alles quicktime events die wirklich ja. coolen Sachen und... Wenn das natürlich gemischt wird mit richtigen Kämpfen und so und das durch die Stadt schwingen, schien ja zumindest aus, als ob man da selbst steuert, in welche Richtung man geht. Ähm, hoffe ich. Also kann halt hm. auch sein, dass, dass das Spiel gar nicht so offen ist, wie wir denken und dass man am Ende dem Helikopter folgen musste in die Richtung und so weiter. Was also
1: bei ich... Helikopter denke ich es mal schon, ja, ich weiß halt wie es eine Mission ist, aber wer weiß halt, ob es denn halt wie so ein Open World mäßig ist, dass man halt auch natürlich frei rumspielen kann, Quest dann nehmen kann und so. Hm. Ja, ich bin gespannt.
0: Also ich hatte gestern gesagt, ich will halt wirklich mal ein richtiges Superheldenspiel, was wir bisher nicht hatten. Außer die infime spiele weiß ich nicht. Aber eins, wo man wirklich Superheld sein kann und nicht einfach nur eine Spielfigur, die zufällig auch ein Heldencharakter aus einem Universum ist, so wie bei Batman halt. Mhm. Wo die Städte immer nur voller Krimineller sind und man nicht wirklich Menschen retten kann oder irgendwas. Stimmt. Oh, ja. Also für mich wäre es halt cool, wenn man auch Peter Parker Abschnitte hätte, aber das kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen.
1: Stimmt, der, der Film ist hat es erwähnt, wie hieß nochmal dieses andere, mit, wo du eigentlich mehr so ein, eigentlich auch bist mit diesen Mutantenkräften und dann eigentlich auch mehr Chaos so, verbreitet in der Ja, hm. ah, ja, Prototype, stimmt. Ja. Ja.
0: Daran musste ich aber auch denken bei der Spider-Man-Präsentation, wie, wie krass Spider-Man aussah und wie wir vor, wie es noch gar nicht so lange her war, dass Prototype halt wirklich Mindblowing war und jetzt ist Spider-Man und sieht einfach nochmal ziemlich hammermäßig aus. Spiel lief auch sehr flüssig, aber das kann gut sein, dass das dann nur auf der PlayStation Pro der Fall ist. Hm. Also, ja,
1: mehr sein, sein. Ja. Ähm, also, was was mir ein bisschen negativ aufgestoßen ist, ist halt wieder so die Auswahl an Gegnern da mit diesen Dämonen hm. und dann der Typ, der auch besessen war und dann dieses Schwarz-Weiß, das war jetzt wieder so weit hergehoben. Also keine Ahnung, ich hätte es mehr besser gefunden, wenn man jetzt wirklich Bekannte Gegner aus dem Spider-Man-Universum hätte oder gesehen hätte auf einem Trailer. So befürchte ich halt wieder, dass irgendwelche random Charaktere oder halt doch vielleicht bekannte Gegner halt dann irgendwie wieder besessen sind. Also irgendwie wie bei anderen Spielen oder ab und zu, man sieht auch bei einer Piece reihe oder so, weil dann irgendwie Gegner einfach so, ja, sie sind besessen, haben eine dunkle Aura, rote Augen kämpfst du gegen die und dann vielleicht ist der endboss fight dann auch noch irgendwas über dem so Riesiges, also dann auch Achso, mit diesem Spaß.
0: der war besessen, meinst du? Das würde sehr ja, ergeben, weil es so. am Ende in den Helikopter
1: gegangen ist und dann gesagt ja. hat, ja, ja, stimmt, das kann sein. Also er meinte also. ja auch, er ist nicht so, das, das, das bist nicht du und so, und dann, er, also schien er schien ja besessen zu sein und ich denke mal, dass darum wird es sich im ganzen Spiel dann wahrscheinlich drehen oder so, dass ich verschiedene, dann kämpfst du ja gegen die und das finde ich dann wieder ein bisschen doof. So. Also ein besessener Gegner, dann vielleicht ein paar Gegner okay. und die halt dann mit diesen Masken wie wenn man Batman
0: heißt.
1: Das ergibt doch ja. nicht
0: viel Sinn im Spider-Man-Universum, oder? Dort hat doch mhm. eigentlich niemand wirklich übernatürliche Kräfte. Das ist doch eigentlich alles immer nur Wissenschaft und zusammengesetzte Maschinen und so weiter, Experimente.
1: Ja, stimmt. Also Elektro ist da schon irgendwie eine Nummer für Sicherheit.
0: Ja, aber selbst das könnte man noch behaupten, dass das physikalisch erklärbar wäre. Aber so Gedankensteuerung mhm. und so ist schon wieder, das ist halt gar nicht Spider-Man. Aber ich mochte es trotzdem immer, wenn Spider-Man in, zumindest im Cartoon so gegen Gegner gekämpft hat, wo man erstmal denken müsste, dass er dagegen eigentlich nicht ankommen kann, weil es halt mhm. einfach, ja, weil er nun mal nur seine Netze hat und so weiter und
1: seine eigene Körperkraft. Und ich meine, die haben ja jetzt beide mal noch auch neu design eigentlich so, halt dieses mhm. Kostüm an sich kannte ich jetzt auch noch nicht und finde ich auch ganz cool für die Spiel und das hätte man ja durchziehen können, weil die bekannten Gegner und dann halt noch einen draufsetzen, halt ein bisschen übertreiben, vielleicht einen eigenen Stil dadurch entwickeln, dass sie noch cooler sind, passen und vielleicht das spielerisch, ja. sowas wie Octopus mit den vier Armen und, und keine Ahnung, da kann man ja irgendwie auch gewisse Spielschematiken oder so oder, ähm, also auch dadurch Abwechslung reinbringen und ja. wer
0: weiß. Ja. Ich, so, ich freue mich auf jeden Film. Fall mehr auf das Spiel als auf den, den Film. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> so.
0: äh, aber was... Ähm, und das wird jetzt Anfang
1: nächsten Jahr, oder? Eigentlich war ziemlich vieles immer early 2018. Ja, ja und davon ja. wird nochmal mal einiges
0: verschoben werden. Also wird mhm. sich wohl über 2018 ausbreiten. Das war auch sehr schade bei Sony. Ähm. Was mir noch aufgefallen ist in dem Trailer, und das ist glaube ich auch so ein typisches Ding bei Super geschichten aber worum sich scheinbar <lacht> niemand Gedanken macht, aber wenn man bedenkt, wie viel in der Stadt zerstört wurde, nachdem der Helikopter <lacht> endlich aufgehalten wurde, und wenn man bedenkt, dass Spiderman an all dem schuld ist, ja. nur weil er sich an diesen Helikopter rangehängt hat, sonst wäre nichts passiert. Er hat diese halbe Stadt zerlegt.
1: Ja doch, das film aber auch da auf dem Moment halt typische Fan und so, ja, ja. also das gerechtfertigt wird, aber na gut, Dadurch gibt es halt die Maskerade bei Superhörner auch deswegen halt, damit sie nicht verklagt werden.
0: Das war gut in Hancock. In Hancock wurde es angesprochen damals.
1: Mhm. <lacht> naja, in irgendwelchen magi wird das ja an sich auch schon, also gerade in diese ganze Civil War-Sache, ist es ja auch Thematiker halt dadurch, dass sie sich ja eigentlich verschreiben sollen den Staat, also Angestellte sind, Beamte halt und dafür Dienst einreden und ähm, ja, und halt nicht irgendwelche... Kriminellen, also die das irgendwie so für sich ausmachen, keine Identität mehr, alles nur kaputt machen, zerstören und ja. dafür nicht aufkommen.
0: Okay, was, äh, was heilst du von Monster Hunter World? His World? Ich
1: glaube. Ja, World. Ähm, ziemlich cool, also man hat es natürlich gleich einmal erkannt, was das für ein Spiel ist mit den ja, großen Schwertern und so, aber also nur an den Charakter, aber der Rest war dann wieder komplett anders, also neu aufgezogen mit diesen Glitzern halt dieses grüne Glitzern, was eingeleitet hat. Ähm, aber die, die Objekte, fand ich fand
0: schon, dass es ziemlich Monster-Hunter-mäßig ausgesehen hat. Die Gegner waren direkt so Dino-Charaktere. wie. Es ja, aber Charakter-
1: total andere. Sonst kennt man ja immer diese Raptoren und so, die in jedem Teil irgendwie auftauchen. Und, die, und das waren schon irgendwie andere Sorten. Auch dieser T-Rex-artige mit dieser Nase. war was ganz komplett Neues. Das heißt, der ähm, Drache halt wieder auftaucht. Äh, tauchte so ein Raterlos-Vieh, da, da kann man auch nochmal richtig. Aber sonst auch die anderen Schwelle waren ja dann oftmals auch mit den Katzencharakteren, also so total ein bisschen kindisch und Japaner-RPG äh, Japaner aufgezogen. Da war es aber wirklich mehr so, ja, also cool, hätte auch ein Fantasy-RPG sein können. Und die Steuerung war auf jeden Fall sehr interessant mit den Enterhaken denke ich oh mal, ja, das wird eine Fall. coole Ergänzung sein bei Kämpfen, das sah echt cool aus sich einfach nur hinzuspringen, anzugreifen mit Enterhaken nochmal hoch und so also die haben sich echt was einfallen lassen, also nochmal irgendwie anscheinend komplett neu aufgezogen
0: Ja, ja, darauf freue ich mich ähm, na naja, gut, die haben, die haben versucht immer, ich weiß nicht, die ganze Sony-Pressekonferenz war so ein bisschen komisch geschnitten und präsentiert und die hatten am Ende diesen Stinger, wo man dann wo, wo der Charakter nur so gesessen hat und gekocht hat was dann für Lacher sorgen sollte, <lacht> ja, aber nicht funktioniert ja. hat das war ja, ja da fehlt durch die Musik. Eigentlich ist ja. ja immer so eine
1: bekannte Musik dahinter und die haben sie irgendwie
0: rausgelassen. Generell hat einiges nicht funktioniert bei Sony. Ähm, David hat ja, als er nachgeholt hat, gesagt, es war irgendwie was bei ihm mit dem Ton nicht richtig. Und ich habe ja später ja. gemerkt, es gab tatsächlich Tonprobleme. Das Am Anfang, ja. Und Gerade generell Teil war das, das, das Publikum war nicht genug mit Mikrofon ausgestattet oder halt einfach nicht, die, nicht genug mhm. abgemischt, sodass das, äh, das Publikum immer zu leise war und es klang so unbegeistert alles. Also ja. teilweise war auch nicht die Begeisterung, die erwartet wurde, aber teilweise war es einfach zu leise. Es <lacht> hat nicht so funktioniert.
1: Genau, genau am Anfang war ja ähm, Charte gezeigt worden, da hat man es gleich gemerkt, da hat hier oh, bestimmt ein Ton nicht, liegt es an mir oder liegt es an der also in der Übertragung, ja, aber es war irgendwie ein technisches Problem. Aber später hat sich das, glaube ich, wieder verflüchtet. Ja, ja,
0: ja das, das ging dann später weg. Und auch bei, bei Spider-Man hat dann man am Ende diesen Stinger mit dem, wie heißt der Charakter, der da noch mit dem Handy zu sehen war, auch das äh, hat King dann ben? nicht so gezogen. Ja. Nee, nee, ja. Ähm, am Ende war noch, nach dem, so. nach dem Trailer wurde nochmal reingeschnitten und da war dann jemand, der es beobachtet hat. Und, heißt äh. der Miles irgendwas oder so? Ich weiß gar nicht. Der scheint auf jeden Fall ein bekannter Spider-Man-Charakter zu sein, aber ich weiß nicht, wer das sein soll. Ähm, Miles Morales? Ist das nicht Spider-Man selbst, also eine Inkarnation? Wird er der Spider-Man sein in dem Spiel?
1: Kann sein, ich weiß es so. <lacht> Ich glaube, ich, meine, dass, ich
0: glaube, dass das sollte es sein. Ich glaube, er sollte Miles Morales sein und dass er dann am Ende halt schon wieder unten stand und umgezogen war und das Ganze nur beobachtet hat.
1: Äh, aber irgendwie hat er doch nicht, hat er beim Kampf mit dem Kran oder irgendwann noch gesagt, äh, come on, Peter. Also er hat irgendwie so, so. sich gesprochen Peter genannt. Also, okay,
0: okay. Ja. Dann ist der Spider-Man an sich schon Peter. Ich weiß ich kenne mich ja. halt in den Comics nicht so aus. Ich weiß auch nicht, ob er ein offizieller Spider-Man ist oder irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ja, Wir gucken, Monsanto. ob Stan Lee eine Gast- ja. auftritt haben wird. Oh ja, wahrscheinlich. Äh, ja, auf jeden Fall freue ich mich auf Monsanto World. Ja. Und das soll auch ein bisschen leichter ja, zugänglich sein.
1: Aber irgendwie durch den Namen dachte ich, hätte ich schon was befürchtet. Ist das jetzt ein Online-Ding? Ja, Denke ich auch. Ja.
0: Ich frage mich, was das am Ende wird. Keine Ahnung. Ähm, ich frage mich auch, wie die, ob die Zonen immer noch eingeteilt sind. Scheinbar nicht. Also scheinbar wird es keine Zonen mehr geben. Echt? Okay. Hm. Und ähm, ja, und Generell soll es leichter zu wenig sein, was für mich dann auf jeden Fall gut ist. Aber ich habe noch mal Lust, jetzt äh, in, in Monsanto 4 hm. noch mal ein bisschen einzusteigen. Und dieses Jahr müsste eigentlich auch noch Monsanto Stories kommen. Ah, stimmt, ja. Da gibt es jetzt im, im 3DS-E-Shop auch schon einen Trailer dazu und so weiter. Also dürfte gar nicht mehr so weit
1: weg sein. Äh, wo wir jetzt bei den super waren, na gut, obwohl das jetzt ein Titel über den überspringen könnte, aber dieses äh, Mer- also Marvel vs. Äh, Capcom war jetzt äh, ja. auch etwas so... Verwöhnt, also keine Ahnung. Ich stehe zwar eigentlich auf comic aber da dachte ich mir, ach nee, muss das jetzt sein.
0: <lacht> also ich fand's cool, ich fand die Reihe schon immer ziemlich cool und ich mochte hier einfach, das war so, äh, ähm, hier Dante zu sehen und dann, <lacht> mir ist gestern schon sein Name Raccoon eingefallen heute nicht. heißt er einfach nur Raccoon? Ja. Er hat doch einen richtigen Namen, oder? Na gut, ist egal. <lacht> ähm, die beiden dann zu sehen, wie sie da über die Waffen von Dante geredet haben und so, das ist schon ziemlich cool. Und es gibt ja jetzt irgendwie das äh, eine Story-Demo, die man auch schon spielen kann. Mhm. Werde ich mir dann mal runterladen. Ähm, ja, ich schon... Also ich habe schon ein bisschen Lust drauf, aber ich werde es mir nicht kaufen. Also ich stehe einfach nicht genug auf Kampfspiele. Mhm. Aber ich mochte diese Mischung schon
1: immer aus den Charakteren. Ähm, ja, ansonsten hat mich natürlich auch gefreut, hat, äh, mit Shadow of the Colossus.
0: Ja, oh ja, auf jeden Fall. Obwohl es schon viel Kritik gibt daran, dass es jetzt direkt nochmal ein Remake gibt zu dem gleichen Spiel, das schon ein Remake bekommen hat. Ja. HD remake in dem Fall. Ja,
1: aber vielleicht tun sie so uns auch ein bisschen noch extra noch was rein von der Story oder von den Geheimnissen. Ich weiß nicht mehr, das war doch als Wurde ja auch nicht alles aufgelöst. Also zum Schluss gab es dann noch irgendwie ein Geheimnis, wo es immer hieß, man kann da, glaube ich, auf den Ton ganz hoch klettern, mit einem Geheimpfad. Und
0: nee, das ist nur ein grafisches Update.
1: Das ja. wird auch von Bluepoint entwickelt. Die ah,
0: machen halt diese HD-Remakes und die sind auch immer sehr gut und ich denke okay. mal nicht, dass dann was Neues noch mit steckt. Also würde mich sehr überraschen, wenn das der Fall wäre.
1: Aber ja, das, denke ich mal, wird interessant. Und Na naja, gut, es wird, denke ich mal, auch wieder ein Vollpreisspiel, aber gut, ich meine, es ist ja auch ein ganz... Ne- also so streng genommen, halt ein neues Spiel.
0: Obwohl, du hast recht, das könnte tatsächlich passieren, aber ich hoffe es nicht, weil nicht mal die hd schon <lacht> mit beiden Spielen war Vollpreis. Hm. Glaube ich. Also, das, das wäre wirklich merkwürdig. Ich meine, es ist kein neues Spiel, es ist halt ein Grafikupdate zu einem sehr, sehr alten Spiel.
1: Ja, aber weiß man, wenn man es so nimmt. Hm. Also, ich hoffe nicht. Ähm, weil
0: die die Zielgruppe, die sich das dann nochmal kauft, ist einfach zu klein. Aber äh, hm. eine Sache, über die wir gestern schon geredet haben, wenn wir gerade beim Preis sind, und die du wahrscheinlich auch noch nicht gehört hast, aber es wird ja mhm. zu Life is Strange, Before the Storm wird es eine vierte Episode geben mit Max. Mhm. Um, und diese Episode bekommt man nur, wenn man die Deluxe Edition kauft für, ich glaube, 27 Euro im Gegensatz zu 16 Euro. Wie für die normalen okay. drei Episoden. Und nur dann wird man, und so stand es irgendwo geschrieben, das letzte Abenteuer von Max spielen können, was aber einige Jahre vor Life is Strange stattfindet.
1: Also jetzt von den neuen Episoden die Deluxe Ed- ja. Ed- Edition, okay. Hm. Genau. Also
0: wenn wir das alles spielen wollen, wovor ich ausgehe, müssen wir ziemlich tief in die Tasche greifen <lacht> im Vergleich ach. zum eigentlichen Spiel. Mhm. Mhm. ja, mal sehen. Mhm, ähm.
1: Achso, ja. scheren kann man es nicht. Achso, ach stimmt, das würde gehen. Ja. Nur <lacht> <lacht> schauen wir mal. Je nachdem, was geboten wird. Wenn dann nur das dabei ist, ist es wirklich ein bisschen. Ja, aber wenn Quatsch, vielleicht mal paar Ja, für ja. noch irgendwas anderes dran sein. Ich hoffe, ja. dass
0: dann wenigstens die Ladenversion und dass die dann pünktlich rauskommt, weil wir wollen dann ja auch wieder über die Episoden reden. Mhm. Ja, Stimmt. stimmt. Ähm, okay, God of War war zu sehen. Ich yep. denke mal, du freust dich immer noch drauf. Ich freue mich auch drauf.
1: Ja, sah gut
0: aus. Die anderen waren gestern ja. ein bisschen kritischer, was das angeht, aber ähm, dafür, dass ich noch nie so ein Fan von dem God of War Franchise war, bin ich schon sehr gehypt Bei auf in, das Spiel. Wer
1: von den anderen war jetzt ein Fan von God of War?
0: Nee keiner, deswegen
1: sage also ich das ja. Also,
0: okay. okay. Ich das Spiel jetzt generell, glaube ich, nicht ganz so begeisternd, aber ich weiß nicht, was es daran ist. Ich will einfach neue Singleplayer-Spiele. <lacht> mit vielen Pieces. da ist mir eigentlich egal, ob es Kratos ist oder nicht. Und es scheint schon so eine Art Soft-Reboot für die Reihe zu sein, wo die, die Vorgänger nicht mal wirklich eine Ro- äh, Rolle spielen.
1: Mhm. So leicht immer noch angehaucht. Also klar, jeder weiß ja, wer, wer er war und was. Man ja. sieht es ja auch irgendwie auch bei den Trailer durch diese tolle Vase da, diese griechische mit den Zeichnungen dann. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin jetzt irgendwie auch erstaunt, dass er doch äh, er hat durchweg auch Kratos immer zu sehen war als Kämpfer. Also der Junge hat ein doch irgendwie nur als ähm, Sidekick oder so, also als Begleiter oder so, fungiert. Ja, hoffentlich, also das wird, so, auch, ja.
0: wird auch garantiert der Fall sein. Das hat man jetzt am Kampfsystem gesehen und ja. so viel davon ist halt davon abhängig, was für Bewegung Kratos macht.
1: Ja, und ja, was er dann sonst für eine Rolle nimmt. Also gut, das spielt jetzt nicht so, als hätte er irgendwie eine Nervenrolle, wie, keine Ahnung, im anderen Spielen, jemand immer ständig helfen muss oder begleitet und aufpassen und warten würde, denke ich, mal da eben eh charakterlich
0: kommen. war schon ziemlich nervig, oder? <lacht> hm,
1: was, weiß nicht, ich komme jetzt an welcher Stelle, denkst du da? Generell der Junge. Ich weiß
0: nicht mehr, was genau es war, aber der wirkte okay. irgendwie ein bisschen nervig. Ähm <lacht> ja.
1: Okay. Ähm, ja, aber ich bin mal gespannt, ob also da, damit werden sie ja, denke ich mal, eine neue Trilogie oder sowas aufziehen wollen und ich weiß jetzt nicht, ob sie vielleicht nur im ersten Teil als Merkratus sagen und dann doch mal den Jungen vielleicht involvieren wollen als Vielleicht Start einer neuen Reihe, aber naja, gut, gratis ist halt eine Marke an sich. Also, eigentlich geht ja, das nicht. Ja, das können sie nicht machen, vor allem mit dem Jungen. Ja. Der hat, glaube ich, echt
0: nicht viel Sympathie geerntet ja. bei der Vorstellung. Also, klar, okay. wenn er dann auf einmal älter ist und so, so einen Wechsel hat, wie, weiß nicht, Son Gohan bei, bei Dragon Ball Z, wo er auf einmal cool ist, dann kann ich es mir <lacht> schon vorstellen, aber ich glaube nicht. Ähm, die. Ein komisches Merkmal bei den E3-Pressekonferenzen Ko- <lacht> <auf deutscher> <lacht> war diesmal, dass echt viel vorher und hinterher gezeigt wurde und gar nicht mehr so viel bei den Konferenzen selbst. Das heißt, ja. bei, bei Nintendo hatten wir das, wo dann direkt noch ein zusätzliches Metroid angekündigt wurde. Also Metroid Prime wurde bei der Pressekonferenz angekündigt ähm, beziehungsweise in dem Video, was gestreamt wurde. Und hinterher gab es dann direkt noch eine Stunde, wo dann unter anderem noch ein neues Metroid für den 3DS angekündigt wurde. Und zwar scheinbar ein Remake von Metroid 2 worauf ich mich sehr freue. Und bei Sony war das ähnlich. Ähm, ich glaube, schon vor der Sony-Pressekonferenz wurde Neck 2 gezeigt. Was scheinbar, also ich habe es mir noch nicht angeguckt, ähm, gar nicht so schlecht aussehen soll vom Gameplay. Neck 1 war ja nicht so super beliebt. Ich gucke jetzt gerade mal parallel das Video, aber das ist so merkwürdig. Ich meine, eine kurze Erwähnung würde auch in vielen Fällen echt nicht schaden. Und Neck 2 scheint jetzt auch Koop zu haben. Ähm, hatte, glaube ich, der erste Teil noch nicht. Also, solche Sachen, dass, also Sony hat ja insgesamt jetzt nicht so super viel und dass dann so viel noch weggelassen wurde, verstehe ich echt nicht. Kann ich nicht so nachvollziehen. Auch Nino Kuni 2 war nicht zu sehen. Das ja, stimmt, ja. Oder generell japanische Spiele. <lacht> das war schade. Aber ich denke, wir freuen uns auch so beide auf Nino Kuni
1: 2. Ja. ja, wenn ich, naja, erstmal vielleicht auch Persona, aber ja, gut. Oh ja, also mal gucken, ob ich stimmt, das auch nochmal nachholen kann.
0: <lacht> das stimmt, Persona geht vor, aber ja. <lacht> ähm,
1: ähm, was war, so ja, ähm, Horizon, diese, cool. denk mal, mit einer Erweiterung, oder?
0: Ja, vielleicht sogar Standalone. Sagen. Ah, okay. Also, einfach vom, vom aktuellen Trend her, dass sowas gemacht wird, könnte es passieren. Hm. Aber wer weiß. Ja, wird sicher ganz cool. Wird für, also, falls es nicht Standalone ist, wird es vielleicht dann für mich später im Jahr der Anlass, das Spiel selbst zu kaufen. Aber es würde ja. sich natürlich für mich extra anbieten, wenn es Standalone wäre, weil dann das Hauptspiel habe ich ja durch und besitze es noch nicht. Es wäre natürlich ein leichterer Kauf, aber ich freue mich auf mehr Horizon. Ja. ja. Okay, ähm, worüber wir letztens noch nicht geredet hatten, Dragon Ball Fighter Z wurde bei der Microsoft-Pressekonferenz gezeigt. Ähm, ein mhm. Spiel von Arc System Works, die ja sehr viele Beat'em Ups machen, sehr viele Anime-Beat'em Ups, die auch Persona 4 Arena gemacht haben und so weiter... Und einfach für sehr schnelle, flotte und coole K- äh, Kampfspiele bekannt sind. Und die machen jetzt ein 2D-Dragon-Boy-Spiel. Ähm, was, glaube ich, aber viele vergessen haben und keiner so richtig anspricht. Sie haben schon ein Dragon-Boy-Kampfspiel vor kurzem gemacht und das kam auf dem 3DS raus. <lacht> und dann hat kurz danach keiner mehr darüber geredet. Aber es war im Prinzip fast genau das Gleiche. Ein zwei, super schnelles 2D-Dragon-Boy-Kampfspiel auf dem 3DS, das dann in Vergessenheit geraten ist. <lacht> aber wie fandest du Fighter sie
1: ja, ähm, cool aus, ja doch. Auch die mhm. Übergänge sind also, wie bekannt aus ähm, anderen ähm, älteren 2D-Kämpferspielen, auch mit diesem Wechseln von den Charakteren. Ja. Ähm, ja, und, ja, gut, 2D, es war mehr so ein 2,5D, weil es ja doch da hier und da wieder in der 3D kurz gezwitscht ist. Weil
0: ja, aber es war nur optisch, ja. ne? also zum Beispiel, dass mhm. die, wenn sie die Energiekugeln abgewehrt haben, dass sie dann in den Hintergrund geflogen sind, dort alles zerstört haben und so, das war schon cool. Aber ja, die oder, oder schnell schneller
1: Hinfliegen oder Ausfliegen, ja, bei den Attacken eigentlich mehr, dann werden dann diese 3D, damit es dynamisch aussieht.
0: Ja. Genau. ja, ich bin ziemlich gespannt, also wir beide gehören zu den, ich glaube, eher wenigen Leuten, die Dragon Ball äh, 3D schon immer besser fanden als die 2D-Spiele, ähm, okay. glaube ich, also wir waren uns ja glaube ich ab irgendeinem Punkt einig, dass wir die 3D-Teile schon mehr mochten, weil man halt... Ja, mag ich, ich auch,
1: hatten. aber ich weiß auch nicht, ob das bei... Ich dachte, das wäre auch normal. es würde sich ja eher anbieten bei dem 2D, finde ich, dann dann doch ziemlich schnell abgenutzt.
0: Ja, nee, viele haben dann wirklich die Budokai-Spiele vermisst. Und man hört dann immer das Gejammer Mhm. so über die Jahre. Also natürlich berechtigt, wenn man sowas spielen wollte, dass dann halt diese Art von Dragon Ball-Kampfspiel einfach ausgestorben ist. Diese viel schnelleren Kampfspiele, die ähm, auch vielleicht teilweise turnierfähig sind, im Gegensatz Mhm. zu den 3D-Spielen, die halt sehr experimentell sind, etwas langsamer und wirklich nur für ich sag mal, eher spezielle Fans wie uns gemacht sind. Obwohl ich auch immer davon ausgegangen bin, also sowas wie Tenkaichi 3 auf der PS2 war für mich eines der besten Kampfspiele überhaupt. Und ich denke mal, es wird schon weniger lautstarke Fans geben, die schon mehr auf diese Richtung stehen. Und Xenoverse kam ja ziemlich gut an die Reihe. Deswegen frage ich mich, ob die jetzt fortgesetzt wird oder ob es dann doch erstmal, also ob das jetzt parallel vielleicht trotzdem 3D-Teil gibt. Mhm. Aber woran ich mich noch erinnere, <lacht> dass ich dann später bei den 2D-Teilen mindestens ebenbürtig mit dir war, vielleicht sogar besser und dann die 3D-Teile kamen und du in denen wieder besser warst, weil ich mit der Steuerung überhaupt nicht klar kam ja. <lacht> ähm, Aber ich bin gespannt, ob sie, also da das Arc System Works ist, ist davon auszugehen, dass es vielleicht wirklich ein reines Kampfspiel ist, das es halt wirklich vielleicht auch ein turnierfähiges Kampfspiel ist und so weiter, aber ohne viel drumherum und ja, vielleicht so ein bisschen Anime, äh, Visual Novel Gesprächen, aber es wäre schon cool, wenn sie zu den wenn Sie mehr auf die alten Dragon Ball 2D-Spiele auch gucken würden, die ja immer coole Ideen hatten. Also, einmal, dass man halt in der Welt rumfliegen kann außerhalb der Kämpfe. Oder bei dem einen hatte man dann halt ein Brettspiel. So, dieses Metagame will ich halt gern haben, wenn ich das Spiel spielen soll. Weil so als reines Kampfspiel kaufe ich mir einfach keine Spiele. Das ist mir zu wenig. Und da brauche ich schon ein bisschen mehr. Ja. Ja. Ähm, Ich glaube, es war es dann fast alles. Wie fandest du Detroit Become Human bei Sony?
1: Weiß nicht, ich habe mich jetzt nicht so angesprochen.
0: Ähm, wie Weißt du noch, wie du es die letzten Jahre fandest? Also, wenn es die anderen Male gezeigt wurde? Das war ja diese, was letztes Jahr, glaube ich, gezeigt wurde, war diese Szene auf dem Dach, wo jemand eine Geise genommen hatte und dann hatte ja, Entscheidungen, was
1: stimmt, hat. und ja, Stimmt, stimmt. Ja, nee, davon ist interessanter jetzt.
0: Okay. Ja, also also so waren wir uns gestern auch alle einig. Ich freue mich immer noch sehr auf das Spiel und es wurde später auch Gameplay gezeigt, was nicht in der Präsentation war, das wieder besser aussah. Aber ich glaube, wir waren uns gestern alle einig, dass wir so diesen Androiden-Aufstand, dieses iRobot-Dings und so, dass wir das mhm. alle nicht so richtig wollen und dass das schon wieder ein bisschen andeutet, dass das Spiel vielleicht etwas zu sehr über seinen eigentlichen Rahmen hinausgeht, mit mehr Action und so. Ähm... Um keine Ahnung, aber ich bin immer noch beeindruckt, was sie gezeigt haben, so dieses Cluster an Möglichkeiten, dass man wirklich sehr, sehr viele Entscheidungen hat und ich glaube, bei Quantic Dream kann man sich auch darauf verlassen, dass das wirklich zum gewissen Grad im Spiel so sein wird. Also, sie, äh, es war ja zuletzt die Situation zu sehen, wo man dann entscheiden konnte, ob der Polizist erschossen werden soll oder nicht und dann haben sie halt quasi rausgesummt und gezeigt, es gab aber auch ganz viele Möglichkeiten, dass man gar nicht erst an diese Szene kommt, an diese Situation und ja, das stimmt. ist schon ganz cool. Ähm, aber ja, später im Gameplay wurde da mehr so tatort ermittlungen so gezeigt. Ähm, okay, wir müssen langsam zum Ende kommen. Hast du noch was äh, für dich, was jetzt rausgestochen ist oder was du vielleicht vermisst hast oder irgendwas?
1: Vermisst eigentlich nicht. Also, nee, das waren jetzt die paar Spiele,
0: die mir wichtig waren. Ich meine, wie gesagt, die japanischen Spieler hm. haben halt echt gefehlt. Und mhm. da wurde zumindest bei Microsoft, wie heißt du mal Spiel? Äh, Ah, da wurde so ein Anime-Action-RPG gezeigt, von dem dann auch geredet wurde, aber ich habe leider vergessen, wie es hieß. Ähm, Aber das scheint schon eine große Sache zu sein und auch Multiplattform, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Es sah so ein bisschen aus wie ein Anime Dark Souls oder so, vom Kampfsystem her. Also das könnte vielleicht noch interessant werden. Ähm... Und sonst Ansonsten hatte ich das ja
1: noch von, naja, Nintendo halt, also jetzt habe ich nur nachgelesen, ich habe es jetzt nicht gesehen oder verfolgt, aber das mit dem neuen Pokémon halt das so, ja, okay, oh ja. muss jetzt nicht sein. das ist halt jetzt auch wieder nur eigentlich dasselbe Spiel nochmal ist, nur halt ein bisschen, also wie man es eigentlich auch aus den alten Reihen ja kennt, wo dann doch immer noch so eine Edition rauskam, die die beiden Editionen dann gebündelt haben.
0: Ach so, du meinst um, das hier, wie heißt denn, das? Sun and Moon irgendwas, irgendwas
1: vor Ultra, Ultra Sun and Moon, komm, ist es ja jetzt Da geht es einfach nur darum, dass so ein so ein schwarzes Leendär-Pokémon, was man natürlich auch schon empfangen konnte, halt zum Schluss, äh, da jetzt mehr in den Zentrum ge- also dann zum Schluss mehr in den Zentrum anscheinend gezogen wird und dass es sich dann mit diesen Löwen oder die Fledermaus je nach Edition an verschmelzen kann. Also. Ja. Und ansonsten soll es aber wirklich komplett äh, Normales Spiel sein, wie man es jetzt auch kennt, und vielleicht hier und da noch irgendwie neue Pokémon, habe gehört, aber ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, ob die komplett neue reinbringen. Ähm, ja, jedenfalls klingt es nicht so erfolgsversprechend. Und auch, dass sie es jetzt auf die Dings, auf die Konsole bringen wollen, finde ich jetzt auch ein bisschen fragwürdig, weil Pokémon. handhält. Und ich weiß nicht, will ich das, dann würde ich mal auf dem Fernseher spielen. Hm.
0: Wirklich? Du bist gegen die Switch-Version?
1: Also. G- g- ja.
0: Was? Ja. Zur Hölle.
1: Ich meine, die
0: Switch ist doch. Nintendos neues Handheld. Also danach gibt es halt erstmal nichts. Also wenn Pokémon irgendwo hinkommt, dann dorthin. Der 3DS wird zwar jetzt noch eine Weile Lebenszeit haben, aber bis die neuen Pokémon-Spiele raus sind, ist auf jeden Fall die Switch die neue Hauptkonsole und Haupthandheld für Nintendo geworden.
1: Die kann schon mehr leisten und irgendwie sehe ich es immer noch mehr als Konsole. Also klar, eine Konsole, die man aber auch mitnehmen kann als Handheld. So rum irgendwie. Ja klar, aber es
0: wurde ja noch nichts Neues angekündigt und der 3DS ist jetzt halt die alte Konsole. Also das ist so, als ob die Ich meine, ich war ja immer dafür, aber als ob jetzt halt für in zwei Jahren noch PS3-Spiele angekündigt werden oder so. Mhm. Ähm, Also ich hoffe schon, dass noch ganz viel auf den 3DS kommt, aber die eine Sache, die mich halt wirklich zu Pokémon jetzt hinziehen würde, wäre endlich ein Konsolen-Pokémon. Und die Ankündigung, auch wenn es halt noch nicht viel war, außer halt zu sagen, ähm, es wird noch mehr als ein Jahr dauern, bis das kommt, ist halt eine der größeren Überraschungen für mich auf der... E3 gewesen. Dass tatsächlich ein Pokémon-RPG kommt, in der Hauptreihe, finde ich unglaublich. Und ich benutze das Wort unglaublich zu oft in den letzten Tagen, aber (lacht) ich hätte es halt echt nicht erwartet, gerade wegen dieser Sache halt, weil die Pokémon-Spiele optisch auch nie so aufwendig sind, also schon schön aussehen, aber richtiges 3D-Pokémon mit einer vollwertigen Welt, dass man dann trotzdem auf einem Handheld spielt, was ja wie man die Switch hm. ja benutzen kann als Handheld ähm, finde ich schon echt cool
1: ja ganz ein aber gut vielleicht ist es einfach nur daran wo klar man hat jetzt ein 3DS oder man ist auch bereit so eine Handheld-Konsole zu kaufen aber über die Switch da würde ich mir nie zulegen also halt so eine richtige äh, Nintendo-Konsole ist jetzt war jetzt nicht so mein Ziel. Und ja, ich könnte es halt dann natürlich nicht spielen oder es wäre halt jetzt für mich nicht mehr ansprechend. Vielleicht will ich es auch deshalb einfach nicht. Ja, aber du
0: könntest ja auch die, wirklich die zukünftigen Pokémon-Spiele nicht mehr spielen, außer es wird jetzt halt wirklich der 4DS oder so im nächsten Jahr angekündigt. Aber es wäre mhm. halt merkwürdig, weil die Switch ja nun mal beides sein soll. Ähm, keine Ahnung. Also ich verstehe es schon. Ich hoffe, also es wäre cool, wenn es vielleicht zwei Versionen geben würde, wie jetzt zum Beispiel bei Dragon Quest XI, wo es ja komischerweise Konsolenversionen gibt und eine 3DS-Version. Das, im Prinzip aber das gleiche Spiel, nur mit etwas schwächerer Grafik dann auf dem 3DS. Es wäre cool, wenn sowas bei Pokémon auch passieren würde. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Ich hoffe im Moment eigentlich persönlich auf ein neues 2D-Zelda. Also Link Between Worlds war glaube ich schon sehr erfolgreich und ich finde es schade, dass man jetzt so lange darauf warten muss im Moment. Das wäre, finde ich, cool. Also jetzt abgesehen von Breath of the Wild nochmal auf dem 3DS ein neues Zelda zu haben und ich hoffe auch, dass der 3DS halt wirklich noch eine lange Lebenszeit hat. Ich rechne auch so ein bisschen damit, aber man hat schon gemerkt, dass Nintendo sich hier zum Beispiel hundertprozentig auf die Switch konzentriert hat. Ähm, okay, ich glaube, das war's dann. Ich gucke nochmal ganz kurz durch meine Notizen. Eine Sache, die ich gestern auch aufgeklärt hatte, wir beide hatten ja das Gespräch bei Befester war mit diese ganze befesterland sache Und ich habe es noch selbst ja, irgendwo gesehen, ähm, optisch, aber es scheint ja wirklich ein Befesterland zu geben dort vor Ort auf der E3, also so ein kleiner Freizeitpark, wo man Riesenrad fahren kann und so. Okay. Ja. <lacht> ich weiß noch nicht genau, wie das aussieht, aber das ist schon äh, cool. Ähm, okay, wollen wir noch, weil es einfach Tradition ist, ganz kurz ein spontanes Top 3 Spiele e 3 machen? Es muss nicht, äh, muss jetzt nicht lange drüber nachdenken, muss dich auch nicht festlegen. Sag einfach, was wären spontan deine Top 3 Spiele der e 3?
1: Ähm, muss man aber trotzdem noch mal kurz Erinnerung man, was bei dem anderen Dings weil Sonst würde ich jetzt, glaube ich, echt nur Sony-Teile mhm. sagen, aber, na gut, mehr fällt mir jetzt wirklich nicht ein. Die anderen Teile sind jetzt wirklich rein, die mich nicht interessieren. obwohl Array Out können wir schon mit einbeziehen, ja doch. Ja, das ist auf Platz drei aber und ähm, auf 1 würde ich jetzt äh, Spidey nehmen und mhm. dann auf zwei dann einfach ähm, God of War, aber ja, auch Fan der Reihe.
0: Ja. Ich hatte, ich hatte bei Twitter letztens schon eine E3 Top 5 gemacht. Das war aber vor zwei Tagen. Aber ich glaube, die hat sich wirklich nicht geändert. Das war Platz 5, Wolfenstein 2. Aber nur weil ich es halt lustig fand im Trailer. Ich weiß nicht, ob ich, wie, wie es mir spielerisch dann gefallen wird. Aber da gab es jetzt Twitter auch eins mal irgendwie angespielt? Also nee, aber immer, immer vorgenommen. Ach so. Ähm, aber es, es gab jetzt auch noch mal diese, im Moment macht halt im Internet diese Blitzmensch, dieser kleine Cartoon. Ich glaube, es ist die Blitzmensch oder so, was halt so ein Superhelden-Cartoon ist in Wolfenstein 2, die Runde. Das finde ich einfach cool, so an sich, das Marketing. Ähm, Spider-Man ist bei mir Platz 4 gewesen, A Way Out Platz 3, dann Assassin's Creed Origins und dann The Evil Within 2 natürlich. Also, ich denke, dazu kann ich eigentlich auch stehen. Ähm, aber ja, mich haben auch ein paar Nintendo-Sachen interessiert und ich freue mich auf Mario Odyssey und ich denke mal im nächsten Jahr werde ich mir dann irgendwann eine Switch auch dazu kaufen und dann Zelda und Mario nachholen, weil die einfach ziemlich cool aussehen. Und ähm, dann können wir ein Tauschgeschäft machen. Dann kannst du Pokémon spielen und ich, dann, dann ich oh, oh, ich muss mir mal deine Vita ausleihen, um an Golden Abyss endlich spielen zu können. Ah. Da, da müssen wir dann <lacht> überlegen, ob das machbar ist. Aha. Ja. Okay, gut. Ähm, ansonsten war es das von der E3. Noch nicht von der E3 selbst, ich werde die heute noch bis in die Nacht weiter mitverfolgen. Hoffentlich nicht einschlafen wie gestern, da bin ich tatsächlich mitten in dem kushima äh, interview <lacht> leider eingeschlafen äh, mit Jordan Vogt-Roberts. Und es wurde aber auch wirklich nicht über den Metal Gear Solid-Film geredet, sondern es war dann, Vogt-Roberts hat halt ein Interview geführt. Also es ist ja der Kong Sky Island Regisseur, hat ein Interview mit Kushima geführt und es war halt mhm. sehr, viel, sehr, sehr fanboyisch von seiner Seite so. Eigentlich nur, Kojima ist der Beste, Kojima, dieses, wie wie bist du so ein Filmfan geworden und so weiter, aber ja. Darf ich sie
1: anfassen und
0: ja. ja. <lacht> ähm, aber ja, das werde ich noch nachholen. Aber ja, heute kann man nochmal die drei voll mitverfolgen und dann äh, irgendwann morgen früh ist es vorbei. Leider, schade, ich bin wirklich noch voll in der Stimmung und ich habe <lacht> immer nur Angst, Streams zu verpassen und, und äh, ja gut. Aber ich denke, mit diesem Podcast melden wir uns damit ab von der E3. Wenn natürlich große Ankündigungen kommen, werden wir die in unserer nächsten Aufnahme nochmal erwähnen. Aber ansonsten war es das an der Stelle. Und ich danke dir und stellvertretend den anderen, dass ihr alle mit dabei wart. Vor allem wirklich in so großer Menge dieses Mal. Also auch Mhm. mit David, mit Philipp. Auch wenn die E3 sicher nicht die spektakulärste war von allen. Aber macht trotzdem immer wieder Spaß, jedes Jahr darüber zu reden. Und Wer weiß, vielleicht können wir dieses Jahr auch wirklich mal was zur Gamescom machen oder einfach hingehen. (lacht) Aber ja, da will ich nichts versprechen. Okay, dann war's das. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und besucht uns auf www.playpointless.de. Da findet ihr alle vier und drei Episoden.